0: Muse, tem algum protocolo de consumo de carboidrato em off-season? Jonas, não existe protocolo, vou repetir, não existe protocolo, não existe protocolo, não existe protocolo, não existe protocolo, Jonas, não existe protocolo, não existe protocolo, caralho, puta que pariu, entendeu? Repete comigo assim, mentalmente, igual mantra, não existe protocolo, por que que não existe protocolo? Porque não existe uma taxa de absorção sustentada de carboidrato. O que é isso? Quando você aumenta a quantidade de exercício aeróbico, típico que acontece quando você está numa fase pré-contest, quando você está querendo seu corpo afine, você aumenta a sua sensibilidade periférica à insulina e você aumenta a sua captação periférica de glicose. Só que você não aumenta a sua quantidade de consumo energético, por quê? Você quer perder gordura para você competir, certo? Só que aí chegou off, e isso é uma cagada que mostra o quanto o pessoal do Brasil ainda precisa melhorar na consciência do que é ser um atleta, que é uma pergunta que eu ainda vou fazer para vocês. Vocês querem treinar ou vocês querem fama? São duas coisas diferentes, tá? Bem diferentes. Então você tem que saber o que você quer. Se você quer ser um campeão, ou se você quer ser famoso. Né? E aí o pessoal, o cara esquece que ele entre aspas é um atleta. Ele para de fazer o aeróbico, ele para de treinar, ele para de fazer tudo que é o de suporte para ele conseguir manter a qualidade física. Ele faz o quê? Ele se enfia num balde de sorvete por dia, um pacote de bolacha come tudo as porcaria e fica postando as merda que ele faz na internet para o pessoal olhar e falar nossa ele faz isso puta burrice tá não faça isso se você sai do seu pré contest o que você tem que fazer é uma progressão muito delicada tá para você não perder o ponto metabólico que você se encontra por quê Nessa fase de pré-contest, até o contest, você tá com a maior sensibilidade periférica à insulina, você tá com a maior captação periférica de glicose, e o que é o certo fazer? Tá? O certo é você fazer o que você não fez porque você tava em pré-contest, é você aumentar progressivamente a caloria, e por que progressivamente? Porque o teu corpo, ele não funciona com uma chavinha assim, por exemplo, subir a taxa de proteína de 2 para 3 e eu vou aumentar a músculo. Não funciona assim. Ele faz uma progressão. Ele vai aumentando progressivamente essa capacidade dele de processar o nutriente. Então, como que a gente faz clinicamente? né? Uma semana a gente aumenta a proteína para 2.2, na outra para 2.4, na outra para 2.6, até chegar em 3. Para dar tempo do cara conseguir modificar o que é a capacidade dele utilizar um nutriente. Com o carboidrato, isso é mais sensível ainda. Por quê? Porque o carboidrato, você tem uma modificação que com a proteína você não tem. Peso. Por quê? Porque o carboidrato aumenta a secreção de insulina. Por quê? Porque a secreção de insulina aumenta a concentração de água na célula porque ela aumenta o quanto você retém de sódio isso o que que influi? Duas coisas. O seu peso, ele aumenta com mais facilidade. E você começa a perceber que existe um inchacinho. Tá? Uma pequena retenção. Segundo, a célula com mais sódio ela é mais forte, porque ela é mais túrgida. Pensa numa garrafa de Coca-Cola vazia com a tampa aberta. Você aperta ela esmaga ela. Agora, pensa numa garrafa de Coca-Cola cheia. Com a tampa fechada e que você chacoalhou pra caralho. Aquele gás vai fazer pressão, vai querer sair. A tampa fica parecendo uma pedra, não fica? A garrafa, aliás. Assim é a célula muscular. Quando você aumenta os toques de sódio, que você aumenta a quantidade de insulina, essa célula muscular ela fica mais tensa e vira mais torque, principalmente na musculação. Então como é que você sabe que está funcionando a sua estratégia de aumento de carboidrato? Uma das coisas é o aumento do peso, uma das coisas é o aumento da força. Só que aí, o que que acontece na sequência que faz você modular a sua velocidade de consumo de carboidrato? É essa retenção que aparece, apareceu a retenção, segura o carboidrato aí, fica quieto, não mexe, não aumenta o exercício, não aumenta a aeróbica, não faz nada, mantenha o que você está fazendo. Quando a retenção começar a sair, ou seja, você está conseguindo concentrar no músculo essa água, aí é hora de você aumentar o carboidrato um pouquinho mais. Tá? Então, sempre steps. A gente chama isso de step climbing. Você aumenta, para de aumentar, aumenta, para de aumentar, aumenta, para de aumentar, para dar tempo para o seu corpo reagir a isso. Tá? Então, isso é uma... É assim que a gente faz essas coisas, em progressão, tá? Ó, propagandinha, de novo, ó, tá aqui, tem também, tá? No livrinho do MUSE. Emagrecimento, tá? Buscando a plenitude no emagrecimento. tá? Não é um livro de dieta da moda, não é merda nenhuma disso. É bastante teoria para você ter ideia da gente tirar as coisas. Mas você não vai comprar isso em qualquer lugar, <risos> Compra onde está mais barato, na Amazon, tá bom? Ai, o Siciliano vai foder comigo. Mas se já está mais barato, compra mais barato. Ué, porra, a mesma coisa, para que, que você vai pagar mais? Eu, hein? 80 conto. Está barato, 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 barato. Aí você vai ver a teoria daquelas as coisas que a gente fala na live. Jonas, uma última vez. Não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo. Tá? Na dúvida, não tem protocolo. Ah! Não tem protocolo. Não tem protocolo. Não tem protocolo. Beleza? Esquece esse nome. Tá? O que que a gente faz? A gente faz progressão. Sempre. Você nunca muda uma coisa do avesso. Né? Raras exceções você faz isso. São manobras, tá? Mas são exceções. Vá pela regra. Tá? E na regra... Não faça modificações bruscas, tá? E nunca confie em protocolos. Gente, uma hora de aeróbio, hein? E aí? O que, que eu faço agora? Hein? Uma hora de aeróbio. Vocês estão comigo aqui? Ah. Já sei o que eu vou fazer. Para encerrar... Eu vou chamar a pergunta do pessoal que está inscrito para falar comigo aqui. Quem que se inscreveu para falar comigo? Vamos chamar o primeiro da lista aqui. Luiz Felipe Riz. Vamos ver se ele vai me responder. Vamos ver. Luiz, você está aí? Eu respondo, respondo, mas respondo amanhã, beleza? Aí você me manda cedo. Você adiantou lá, na aeróbica. É. Luiz? Será que o Luiz deu um um balão na live? Luiz pode estar fazendo cocô também, né? Eu faço isso, eu assisto live fazendo cocô. E eu tenho medo que meus amigos me chamem. O uma vez quase me chamou. eu falei, não me chama, tô fazendo cocô. Aham. Uhum. Ah, é, acontece, velho. Lu, você não quer falar comigo, né? Beleza, deixa eu ver. Mais um monte de gente se inscreveu aqui. Eu queria falar com o Luiz, porque o Luiz ele tem umas coisas legais de de aparelho pra gente falar. Hum caramba, vou pegar o segundo lugar o segundo lugar está o João Pedro vamos ver o que o João Pedro tem que falar ó, tá conectando e aí, João? E aí, Paulo, beleza? qual que é a boa nesse domingo aí? <risos> treinando? e ouvindo a live? tentando, né? fazer só a aeróbia do dia <risos> E aí? Eu tô bom. De... Fala aí. Bom, Paulo, eu sou aluno de medicina também. Nós só uma outra palavra com você aqui. Eu nem achei que eu ia ser aceito e enviar a, a solicitação aí. Mas ah, eu, eu mandei seguro. uma pergunta em mais que cedo. você se arriscando. <risos> Tem que ser assim eu mesmo. Posso Tem que, que me arriscar, na né? telha. Então, você correu o risco, tá dentro. <risos> só consegue se arriscar. Lógico. Mas, pois é, Paulo. Eu mandei a pergunta em mais cedo. Mas como eu sou é. aluno de medicina. Eu me interessei muito nesse período de quarentena pela parte de meta do esporte. E eu queria saber, um, um de livros, que falam sobre isso, uh, como estudar essa parte da meta do esporte mais a assim, fundo. Não somente pelo artigo, claro. Você está participando, tá participando do Maps? Do Interligas? Estou. Ah, é, é eu, eu comecei a partir da etapa 5. Eu comecei a partir da etapa 5, na verdade. Eu não estava sabendo que, que era para um. É só para aluno. Bom, legal. Que bom que você está lá na Interligas. Você vai ter bastante coisa da parte metabólica da medicina esportiva. Mas assim, o difícil de você estudar medicina esportiva é que a medicina esportiva está em todos os ramos. E isso, você vai ver medicina esportiva na cardio, você vai ver na ortopedia, você vai ver atividade inflamatória, então muda na reumatologia. E o difícil de você estudar medicina esportiva é que teoricamente você teria que ir. especialidade por especialidade para ver Onde é que você pode adquirir esse conhecimento? O que eu te recomendo? Tem um livro de medicina esportiva de um autor chamado Marcos Brazão. Marcos Marcos. Brazão foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Era uma pessoa doce, humilde sensacional. Era, infelizmente a gente perdeu ele. A questão de uns... Faz acho que uns sete anos que o doutor Brazão faleceu. Mas sabe aqueles professor velhinho de medicina que dá vontade Não. de se levar para casa que você queria que você fosse seu avô? Era esse cara. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o livro do Marcos Brazão e você vai ler o livro do Marcos Brazão como guia. Por quê? Ele tem um pouquinho de cada coisa, de cada especialidade que você vai precisar para você poder ter uma noção geral de medicina esportiva para depois te dirigir para aquilo que você gostar de estudar dentro da medicina esportiva. Se for fisiatria, se for ortopedia, se for cardiologia, se for metabólico, endócrino, né? Tem um pouquinho de cada coisa, assim. Brasão, ele foi o coordenador da pós que eu fiz de medicina esportiva. Eu não fiz residência de medicina esportiva, eu fiz residência de ortopedia, depois eu fiz traumatologia esportiva, aí eu fiz, em forma de pós-graduação, a medicina esportiva. Porque eu também já tinha residência, né? Fazer duas uhum. residências, três, na realidade, já é muita coisa, né, meu? E aí, é uma das coisas que eu também te indico, né? Que uhum. é, você pode fazer. Se você achar uma área da medicina que você gosta, mas você tem essa paixão, essa satisfação por medicina esportiva, cara, faz a residência nessa área, né? E depois você pode fazer uma pós-graduação de medicina esportiva, mas tem alguma residência. Uhum. A notícia boa... É que a partir do ano que vem vai abrir uma medicina, vai abrir uma residência de medicina esportiva na Santa Casa, que vai ser sensacional, tá? que E aí vai ter mais uma opção para você. E o grupo de professores da residência da Santa Casa, eles vão ter uma, eles têm já uma uma pós-graduação de medicina esportiva, onde eles vão reforçar para os caras que não conseguirem passar na residência os conceitos que a gente precisa para ser um bom médico do esporte. Eu estou no meio dessa uhum. turma, então você tem preceptor na Santa Casa e vou te dar aula na, na pós. Então, se você <risos> precisar, conta comigo. Bom demais. Mas o segredinho para é você estudar é o livrinho do Marcos Brazão. Beleza? Bom demais. Valeu. brigadão, Obrigadão, Paulo. Uma honra então, falar com você. <risos> um prazer é todo meu. É bom estar perto de vocês. A gente se vê no final de semana que vem. Tem... Colado. Tá beleza?
1: Exatamente. Beleza. Valeu. Então, um
0: Pega o que você Pega esse solão que está aí. Aproveita. <risos> e aí a gente. Espero que você seja muito feliz. Beleza? Valeu. obrigado Paulo. A gente se encontra por aí nessa vida de, de clínica, de médico. Ah, encontra, cara. Medicina é pequena, viu? <risos> não dá para ir muito Valeu. longe, não. <risos> Falou, meu. Até mais. Valeu, até mais. Pô, teve até bate-papo hoje. Esqueci de falar isso pra vocês, né? Vai ter residência de medicina esportiva na Santa Casa de São Paulo, tá? Eu vou ser preceptor de vocês. Imagina eu preceptor de vocês de medicina esportiva. Vocês estão fodidos. Eu já sou preceptor no Nion, né? No Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia. Eu sou um preceptor bem bonzinho. Né? E... É um R4, R5 que a gente faz de artroscopia e traumatologia esportiva aqui em São Paulo e aí eu vou ser preceptor de vocês na medicina esportiva da Santa Casa e vou dar aula para vocês na medicina esportiva da Forte, assim como eu já dou aula para vocês na medicina esportiva da BWS, tá? Então vocês vão me ver ainda dando aula para vocês por um bom tempo <risos> mas aproveita, tá bom? Galera acho que é isso, né? Eu preciso tomar banho, porque eu em emportalhado, vocês viram eu transpirar, minha camiseta tava limpinha, já caguei a camiseta do MAPS. Papai, professor Tassito Júnior, bom dia, eu tô aqui na missão, tô fazendo remada agora na minha airbike, para ver se eu melhoro a espessura do meu dorsal, depois de ter perdido 13 quilos, aquelas semanas infernais. Ah. Uhum. E aí, pai, Tá bom? Transforma as lives em podcast. Pode deixar. Quem tá fazendo isso é o João Pinheiro Nutri. Depois essa, acesso... Essa é sua... Também te amo, pai. Saudade de você. Acabar essa loucura aqui. Tá foda, Jutás. Ai, ai. Ah. Então, entra lá no perfil do João Pinheiro Nutri e cobra ele para ele transformar tudo isso em podcast, tá? É ele que faz essas coisas. Pessoal, eu vou. Preciso ir. beijo pra vocês, fiquem com Deus Se a gente se vê, tenham um ótimo domingo aproveitem, descansem namorem bastante, se você tá acordando agora, aproveita e dá aquela sapecada de manhã mais gostosa se você não assistiu isso de manhã, azar o seu, assista a hora que der mas domingo é, é que nem a gente vê naquele perfil do Dark Side Club lá, tá liberado, tá bom beijo pra vocês Ótimo domingo, ótimo final de semana.